0: Buenas noches, buenas tardes, en donde sea que nos escuchen. Bienvenidos al episodio 10, al episodio final de esta temporada de ¿Qué fue, Daniel? Hemos tenido invitados de muchísimas índoles, de muchísimas categorías, un montón de invitadasos. Y hoy quiero cerrar esta, esta temporada, digámoslo así, con un invitado eh, muy especial, Quiero entrar a otra categoría de, de, de invitados, se podría decir, en, en el tema que, que estamos abarcando de emprendimiento. Eh, quiero saludar a David Calvache. David es eh, un amigo mío. Este, él es mi asesor eh, de seguros. A él yo le conocí hace ya un par de años. Sin embargo, él tiene una trayectoria bastante amplia detrás de, de todo esto. Él empezó. Él es ingeniero comercial de profesión. Empezó en un call center, eh, fue creciendo, se fue a la parte de atención al cliente eh, en la misma empresa, eh, viendo que tiene un buen, una buena habilidad para el trato con las personas, empezó a buscar oportunidades y llegó a Humana. En Humana fue que lo conocí, sin embargo, siguió creciendo. Eh, después de Humana, él eh, pasó por otro seguro que se llama Equivida aquí en Ecuador. Para luego, y en, y en el momento, eh, yo creo que uno de sus inicios del éxito es ponerse su propia broker de seguros, obviamente, él trabajó en muchos broker antes, pero hoy él tiene su emprendimiento, eh, el broker de seguros que se llama Kaizen Seguros. Eh, David Calvache, bienvenido a ¿Qué fue, Daniel? ese es un podcast súper free para toda la gente que, que emprende y que le gusta este tema de, de aprender más que nada. Eh, para mí es un gustazo que nos acompañes esta noche y, y, y dale con todo. Bienvenido, Bienvenido, Dave.
1: Primero, buenas noches, como tú dices, buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen. Muchísimas gracias por la invitación, realmente sí, eh, como acabaste de mencionar. Fue una trayectoria bastante interesante comenzar desde un call center y poco a poco darme cuenta de que primero me gustaba mucho el trato con las personas totalmente. Tuve la experiencia de poder estar en atención al cliente, recibir problemas que realmente no eran míos era depender a una empresa por detrás. Pero uno se pone la camiseta. Uno se pone la camiseta, va aprendiendo poco a poco. Y bueno, realmente, como tú dices, hasta este momento que, en un momento crítico que estamos pasando todos los ecuatorianos y a nivel mundial, que es el tema de la pandemia, el hecho de emprender, ahorita uno diría, estás loco. O sea, mejor busca algo fijo. Así sea poco, pero que sepas que todos los meses va a llegar. Y no, realmente yo creo que las mejores ideas han salido en los peores momentos. Entonces, sí, muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Realmente, eh, como tú lo dijiste, en algún momento, años atrás tuvimos la oportunidad de conocernos. Algo que a mí siempre me ha caracterizado es, en las buenas y en las malas, sobre todo al inicio, cuando las personas confiaron en mí, hacer ese seguimiento, estar detrás de esa persona y decir, bueno, tú me conociste años atrás, tal vez cuando no tenía esa experiencia, tal vez cuando no tenía esa trayectoria, y ahora que ya es un David mejorado, por decirlo así, Quiero aportar más. David, un David, también, David
0: Reloaded, como un Ironman 3, así más o menos.
1: Exacto, ya un David recargado, tal cual. Exacto. Entonces, es el momento de yo retribuir primero con las personas que me apoyaron y seguir conociendo más personas y poder seguir ayudando a más familias aquí dentro del país.
0: Cheverazo, Dave. Uh, Dave, yo tengo una, una, una duda, una inquietud antes de empezar. Eh, primero, eh, ¿por qué...? el negocio de, de los seguros? Cuando tú trabajaste en ese call center, ¿era, era, era del tema de, de seguros o no?
1: ¿Sabes qué es interesante? Porque realmente yo no sabía nada de seguros. El call center era para vender paquetes turísticos. Ah, nada sí, que ver. Ajá, absolutamente nada que ver. Realmente yo estaba terminando mi carrera universitaria y por cosas de la vida eh, tuve que dejar el trabajo en el que estaba. Y fue de la noche a la mañana, te cuento una anécdota, o sea, para que tengas una idea, me acuerdo tan claro, un día miércoles, por el tema universitario, me tocó poner la renuncia en la empresa en la que yo trabajaba, y el día jueves me da mando humana, y me dicen, David, sacamos tu hoja de vida eh, del internet, y sabes qué, queremos que vengas a la entrevista. Y me acuerdo tan claro cuando yo fui a la entrevista de trabajo súper nervioso, no sabía que era humana para nada, no sabía lo que era un seguro. Y la persona que me entrevistó en ese entonces me dijo, David, estás a seis meses de graduarte, de ser un ingeniero comercial. A mí que me, a mí que me garantiza que tú ya con el título en mano no te salga otro negocio y me dejes a mí esta vacante, que te quedes solamente esos seis meses y después te vayas, que me garantiza. Y yo me acuerdo claramente decirle a esa persona y le dije, mira Tú me das la confianza en este momento y te aseguro que mínimo, mínimo un año, independientemente de la oferta que me ponga, yo me quedé en la empresa y lo cumplí. Realmente me di cuenta de lo que era un seguro. Eh, comencé a vender seguros de puerta en puerta, de tienda en tienda, de calle en calle, golpeando, conociendo gente y ahí me di cuenta que era un seguro. Me di cuenta de la satisfacción de ayudar a otras personas y me enamoré de la parte comercial.
0: Y Dave, por ejemplo, en esos momentos en el que te empezaste a enamorar del seguro, de los seguros, obviamente, ¿no tenías tú alguna otra aspiración antes de, o sea, tú no fuiste, por ejemplo, cuando, eh, antes de entrar a, en el call center, digamos, lo mismo, cuando saliste de ahí, en ese momento, ¿no, ¿no tenías un pensamiento de, no, yo quiero poner en mi propia empresa, qué sé yo, de venta, compra y venta de autos, me invento? ¿O siempre tú fue buscando oportunidades, buscando qué sale? ¿Cómo cómo fue esa, esa situación?
1: ¿Sabes que Realmente siempre desde pequeño tuve la intención de ponerme algo, pero nunca supe qué. Tenía las ganas, pero no sabía de qué. Y por la carrera que seguí, eh, que fue ingeniería comercial, me gustaban bastante los números y me gustan todavía. Entonces yo decía, entre mí no, ganar un poco de confianza tal vez en el sector financiero, en algún banco, en alguna cooperativa, hacer un poco de dinero, ya era mi pensamiento en ese entonces, y ya con un buen colchón económico lanzarme algún emprendimiento pero las cosas no se dieron así realmente eh, a mí me ayudó la carrera en muchos aspectos técnicos sobre todo en el manejo de personas pero realmente en sí como por decir la parte teórica es algo que no lo pude sacar a relucir como lo hubiese querido pero ahora ya con el emprendimiento todo fue eh, un todo fue una combinación de cosas que me están ayudando en este momento a seguir adelante pero sí o sea siempre fue la, la idea ganar un poco de experiencia y lanzarme
0: Oye, Dave, y por ejemplo, ¿cómo fue ese momento en el que tú te metiste al negocio de los seguros? Y más bien dicho, la pregunta sería, ¿cómo se vende un seguro, Dave? Porque pensemos, y es algo intangible, ¿no? Yo creo que a la gente, gente, la gente compra más lo que ve, lo perceptible, lo físico, que lo que no puede ver, ¿no? Y creo que tiene una complejidad diferente. Tú sí. O sea, ¿tú crees que sabes cómo, en ese momento fuiste aprendiendo cómo, cómo fue?
1: En, ¿Sabes que no? Realmente yo me metí, por decirlo así, sin saber leer ni escribir. Eh, me acuerdo claramente cuando yo inicié la, las prim el primer mes. Básicamente yo tenía que cumplir con una meta, que eran casi mil dólares, vendiendo seguros de cuatro, de diez, de treinta, de cincuenta dólares. Y yo me acuerdo que realmente iba de calle. Yo me acuerdo la primera vez, claramente, aquí en la ciudad de Quito, caminé toda la América yendo de tienda en tienda, de local en local, y yo golpeaba las puertas, me entraba a los locales, me presentaba, indicaba de qué empresa era, y me decían, no, 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 no. Y la palabra que más entró en mi subconsciente fue no. Y yo llegué a un estado de, de negatividad. Yo me acuerdo que ese día, ya llegando casi a la Plaza de las Américas, dije, no, o sea, no sirvo para esto, ¿qué hago aquí? Ya saco el título y me voy a trabajar en lo que quería. O sea, yo, yo ya estaba dispuesto a llegar a la empresa y a renunciar. ¿Sí? Y me acuerdo claramente que claro, pues. la frustración. Ajá, pues. Claro, fue una frustración tenaz, hermano, o sea, uh -huh. no te imaginas. Yo solamente cogí, en ese entonces saqué un tabaco, me lo prendí, comencé a fumar <ríe> y dije, el primer bus que venga me subo porque aparte estaba cansadazo de caminar toda la mañana y dije, voy a la empresa y renuncio, aquí dejo esta, esta huevada, literalmente, así fue. Y me acuerdo que cuando me acabé el tabaco, el bus no venía, y no venía, y no venía, y no venía. Dije: miércoles, o sea, para, <risa> para renunciar. Ni para renunciar, soy bueno. <risa> Entonces, te, te juro, y era como que. Ah. Y atrás mío había una empresa. Y dije: ah, ya, o sea, el bus no viene, ya no estoy haciendo nada, estoy descansado. Voy a intentar una vez más. Entré a la empresa, me recibió la recepcionista y le digo, está tal vez el dueño o el gerente o el administrador aquí de la empresa? Me dice, no, ¿pero para qué es? ¿Sabe qué? Soy David, le vendo, vengo en representación de la empresa humana, la, 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 la. y me dijo, ¿sabe qué? No están, pero justo yo estaba buscando eso, puede pasar. Y yo fue como que, claro, <risa> gracias. Hermano, entré y fue, o sea, fue una señal divina realmente porque entré y era la recepcionista, ojo y la recepcionista me dijo, David, me puede esperar cinco minutos que en la empresa habían tres amigas mías que también quieren contratar
0: o sea, fue como un golpe de suerte
1: Mi hermano, fue un ángel, o sea, realmente yo me quedé sentado esperando y de la uh -huh. nada me cayeron siete personas, y era la primera vez que yo explicaba frente a tantas personas súper nervioso, no sabía qué hacer una pregunta por aquí, una por acá y para hacerte corto el cuento, hermano, me tocó llamar a mi jefa en ese entonces y decirle, Yadi, necesito que venga con más contratos porque tengo siete personas para cerrar y solo traje tres. <risa> hermano, con esa empresa cumplí todo mi presupuesto y de lo que yo iba con la mentalidad de aquí se queda esta porquería, fue como que no, o sea, y me di cuenta. Y es una lección de vida porque por cada cien veces que te dicen no, hay una persona... Dentro de las 100 que te va a decir sí. Y tienes que aprender a manejar la frustración para que ese sí supere los 99 no que te dijeron antes. Uh -huh. y, y fue cómo, así, hermano.
0: Claro, y como por ejemplo, y ese rato, ¿cómo tú manejaste esa, esa frustración? Porque al final, eh, si sí dijiste, yo me voy de aquí miércoles, yo yo ya, ya, valió, valió todo, entonces me voy. Pero al final, ¿cómo manejaste para...? es que creo que creo que hay diferentes las tipologías de, o las personalidades de la gente actúa de diferente manera de la frustración ¿no? quizá uno se enoja, quizá otro se pone a llorar, quizá otro no sé, uh, se pone histérico, en tu caso Dave, K., ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿te enojo. pusiste triste? ¿y cómo lo manejaste? ¿no? que es lo más importante ¿por qué lo manejaste?
1: claro, o sea, realmente la sensación que yo tuve en ese momento fue enojo fue un enojo conmigo mismo porque yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, según yo, era súper capaz y no logro, no logro. O sea, yo me creía buenazo y todas las personas me dicen, no, entonces yo estaba enojado conmigo mismo. Y realmente a mí lo que me ayudó en ese momento y me di cuenta y me ha servido para lo largo de la vida, es que lo peor que uno puede hacer es tomar una decisión o estando muy emocionado, o estando muy triste, o estando muy enojado, uh -huh. con cualquier emoción que tú sientas y claro. si estés a ese extremo, uh -huh. jamás hay que tomar una decisión, porque cuando yo me llegué a ese punto, a ese, a ese pico de estar sumamente enojado conmigo mismo, yo dije, aquí dejo esta porquería, no sirvo para esto, pero fue una cuestión de cinco minutos que esa rabia comenzó a pasar, y regresé a ver y dije, bueno, o sea, ya perdí toda la mañana, ya perdí toda la tarde, hay una puerta más, ya me dijeron 98 veces, no, 99 veces, no. Que me digan una más, no me voy a morir. Igual el bus no viene. Y lo hice. Te <risa> juro, hermano. Y salió. Entonces yo dije, David, en tu vida tienes que volver a decir y peor a tomar una decisión cuando tengas alguna emoción muy al extremo. Porque no se piensa con la cabeza fría.
0: Oye, y Dave, es muy interesante eso porque yo quería ir a un, a un, a un punto en el que al vendedor, no sé si solo es de percepción mía, ¿no? O, o, o en general, a la gente no le gusta vender. O sea, es como una... Eh, como que piensan que vender es solo algo que hace la gente que está parada en los semáforos o algo así. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de eso, Dave? O, o, o claro. solo es de percepción. Porque no, es, complejo. O sea... es complejo. Es complejo. O sea, no creo que alguien diga, yo de grande quiero ser vendedor. O sea, de lo que sea, ¿no? O sea, es como que uno no lo considera como una profesión, ¿no? Pero como es súper necesario. O sea, el que no sabe vender en cualquier aspecto de su vida
1: no, no va a poder lograr nada, ¿no es cierto? tú realmente, palita, uh
0: -huh.
1: realmente hay una frase que dice que una persona que sepa vender jamás le va a hacer falta dinero. Y creo Así que es. es bastante cierto. Y lo que tú dices es algo sume, sumamente importante, incluso más allá de eso, le ven a los vendedores como personas, tal vez que no lograron cumplir sus metas, Exacto. tal vez como personas no estudiadas, le ven como la última rueda del, de, del reloj, como, como lo más innecesario, que es como que, chuta, este tipo no logró hacer nada de su vida y le tocó <ríe> ponerse a vender o sea Y es verdad, y es, es, y es la idea de muchas personas, de muchísimas personas, pero realmente las personas que nos apasiona esto, porque Eso, esto exacto. se trata de, ajá, de ser apasionado.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, realmente uno hace esto con tanto gusto, que yo en el camino que voy, eh, más allá de un vendedor como un asesor, porque igual hay una diferencia bien importante, es, eh, es el hecho de que yo he tenido compañeros, de las ventas y aunque no lo crean ganan más que un gerente general sin la necesidad de tener esa presión de que si pongo una firma me voy preso si es que hago mal una decisión le quiebro a la empresa etcétera etcétera un vendedor tiene la ventaja que muchas personas no tienen nosotros no tenemos horario yo puedo ser un día viernes que me quiero ir a la playa y me voy Puede ser un día martes al mediodía que tenga sueño y me voy. Pero así mismo, y pasa muchísimo, un día domingo, un día sábado, tienes que cambiar fiestas, salidas, tu familia, porque tienes que ir a trabajar. Pero tú como vendedor tienes la parte a tu favor de controlar al 100% tu tiempo. Y claro, hay que ir cambiando esa mentalidad de las personas que nos vean de una manera diferente, porque incluso muchas veces piensan que uno como vendedor lo único que hace es tratar de sacarles el dinero. Ajá. Y, y siempre tienen esa mentalidad de que dicen, uy, no, este ya me va a vender. Uy, este me requiere que le compre algo. Y es así,
0: sí, o sea sí, por sí,
1: llamada sí. o cuando se te acerca uno dice, no, 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 gracias, no, gracias, no, gracias. Y realmente yo me puse a pensar cuando a mí me llamaban, cuando se me acercaban, yo, yo, uno ni escucha. O sea, realmente uno ni escucha, no, gracias. Y le cierran de onda la puerta. Y tal vez muchas veces, cada una de las personas, incluso yo mismo, cuántas oportunidades valiosas pudimos haber dejado pasar por no habernos dado esos 10 segunditos de escuchar a la otra persona lo que lo que ofrecía, por lo menos. Entonces, sí hay que ir cambiando poco a poco esa el mentalidad. pensamiento. Claro, y realmente darle lugar que se merece a los vendedores, que a la final, por más que nos vean como lo último, somos el corazón de cada empresa. Sí. Porque. Sí, hermano, eso, eso sería básicamente.
0: Oye, y por ejemplo, yo, yo creo que hay, obviamente, como en todo, dos tipos de, de dos tipologías de, de personalidades, digamos, así, o de personas, por ejemplo, debe haber los buenos vendedores y los malos vendedores. Yo a ti te considero un buen vendedor para que me hayas convencido, primerito. <risa> <risa> primerito. ¿Tú crees que se puede distinguir entre un buen vendedor y un mal vendedor de alguna manera?
1: Qué buena pregunta, hermano. Eh, te di, años atrás te hubiese dicho que sí, pero realmente ahora las personas saben... Ah, hay tantas... Es un arte hasta incluso el uno mismo manejar a otra persona o que la otra persona le vea de cierta manera a uno que ya no sabría decirte cómo realmente, pero esto sí es muy importante porque, como tú dices, hay dos tipos de, de personas en este caso. Yo los clasifico, yo, David Calvacha, de manera personal, no digo que así sea técnicamente, ni que haya una hipótesis.
0: <risa> Después de llegar un comentario a tu Facebook ahí. Ay, claro, David, exacto. tú no puedes David, ¿qué te crees? Pues igualado.
1: Exacto, tal cual. No, no, para nada. Pero bajo mi percepción, hay los vendedores y hay los asesores. Un vendedor, a la final, el objetivo de los dos es el mismo, ¿no? Pero el medio y el motivo por el cual lo haces es diferente. El vendedor está para decirte, oye, tengo A, B y C, ¿cuál quieres? la, Chévere, toma. No pasó nada. El asesor está para decir, tengo A, B y C. ¿Qué necesitas? Te escucha. Y en base a lo que tú dices, va diciendo, a pesar de que tú me puedas decir, David, yo quiero el B. Yo estoy en la obligación de decirte, perfecto, pero en base a lo que me dices, el C te iría mejor y hacerte ver la perspectiva de por qué sí y por qué no. Y ahí está el asesoramiento cuando uno realmente se preocupa por el bienestar de la otra persona. Es cuando dices, wow, o sea, realmente este man me pudo haber vendido esto, que le convenía, pero lo que yo necesitaba era esto, y era mucho más accesible, por decirlo así. Entonces realmente ahí es diferente, porque mientras el vendedor nunca más le va a volver a ver a esa persona. El asesor tiene un continuo trato con esas personas. Incluso esas mismas personas le dan más personas para que le asesore en otros aspectos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, pero es una realidad que se vive aquí en el país. Y yo creo que incluso, y a manera general, no solo en los seguros, uno tiene muchas malas experiencias de muchos servicios o productos, no porque el servicio o el producto sea malo, sino porque no nos dieron la información necesaria para sacar el beneficio que ese producto o ese servicio tenía.
0: Ah, claro, debe ser. ¿Sabes? Déjame, contarte una anécdota. Yo entrevisté hace algún, unos episodios de atrás a un visitador médico, Joel Espinosa, que, que te invito a escucharlo en algún momento que, que puedas. Él igual comparte tu pensamiento de esas dos tipologías de vendedores, de los asesores y los que son vendedores y yo creo que es un pensamiento muy muy interesante y muy afirmativo porque como cliente a uno no le, no le gusta que le vendan porque se siente violado, ¿cachado? o sea, <risa> claro, en cambio si uno eh, eh, haga más esta comparación media chévere que es como con una novia, ¿no? tú no es que vas y, y, y de una le vas y le muchas, ¿no? primero como que le vas estanteas, le, estantea, le vas piropeando, que le mandas flores, entonces un poco así también es el tema, yo entiendo, no le da la asesoría, ¿no? La asesoría es como que sí, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Entonces es una diferencia súper, 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 súper grande, aunque en palabras se escuche solo, o que parezcan, que parezcan sinónimos, ¿no? Porque parecen sinónimos pero es una diferencia muy grande. Y, y de ahí, por ejemplo, partiendo de este pensamiento de, 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 de asesores y, y del tema de, la, de las ventas, voy un poco a replicar la pregunta que, que te hice. No porque no hayas contestado, sino porque quería ampliarle un poco. Y es, ¿se puede distinguir en un momento a un buen vendedor que empieza a mentir? Porque a veces uno ve a un, a un muy buen vendedor que a veces sí te deja rodando si es tan cierto lo que te lo que te pinta, ¿me cachas?
1: Claro, o sea, realmente como tú dices y totalmente de acuerdo, uno llega a un punto de decir, será tan cierto, o sea, Exacto. lo que me está pintando
0: uh -huh. será
1: tal cual. Yo creo que y uno como cliente es un tip que yo lo utilizo en la vida a manera personal y que muchas veces les digo a mis clientes y por ejemplo, te puedo decir Daniel, porque muchas veces ahora, ahora el cliente o el consumidor, es más preparado que antes. Antes uno les decía algo, ustedes creían y, y dale, o sea, y ojalá me vaya bien. Ahora ya son más preparados y dicen, bueno, por lo menos voy a comparar, ¿ya? Pero al final vas a comparar con otro vendedor que igual te puede decir misa. Entonces, lo que yo siempre les digo a las personas, independientemente de lo que les digan, independientemente, siempre pidan el respaldo, ¿Ya? Siempre pidan el respaldo y la persona que les diga, perfecto, o sea, yo te mando el contrato, yo te mando y te indico dónde está, que dice esto. Esa es la persona que dices, no, este, chicas. o sea, por lo menos, si es que esto es lo que voy a firmar de una manera legal, tengo para decir, oye, me tienes que cumplir, uh -huh. ya, pero hay el otro tipo de personas que te habla, te habla, te dice, te dice, y tú le dices, ah, sí, pero me puede enviar esta información. Sí, sí, mañana le envío. Llega mañana, llega pasado y te presiona para que le compres, pero él ya no hizo esa segunda parte de enviarte el sustento de todo lo que dijo. Entonces creo que esto es una de las cosas que todos deberíamos hacer absolutamente en todos los productos, sobre todo servicios, porque es la única manera de respaldar que realmente nos cumplan con algo, porque el papel aguanta todo.
0: Oye, ¿y, de, y tú crees que puedas vender tangibles en un momento claro. de tu vida? ¿Sí crees claro. tú? Claro, no. claro calculadoras, esferos, borradores, algo así.
1: No, a ver, yo creo que el, el, art, el, el hecho de vender es un arte, ¿ya? Pero vender un tangible jamás se va a comparar con vender un intangible. Obvio. O sea, yo realmente, y, y yo creo que todas las personas que manejamos intangibles, cuando nos toca un producto tangible, o sea, realmente algo tangible, tú vendes las características. Un celular, la cámara de tantos megapíxeles. Eh, tiene tanta resolución tiene tanta memoria, etcétera, etcétera entonces, es como que y tú coges, lo, lo palpas, lo sientes y lo pruebas, y dices wow, qué rápido, qué buena cámara y te lo llevas, y ahí sí si solamente implica el factor costo realmente ¿ya? pero vender un intangible es, no jugar porque suena feo pero realmente es entender las emociones de la otra persona y hacer que la emoción que tú sientes que transmitir un poco de lo que tú sabes a la otra persona, pero para que la otra persona se dé cuenta que tal vez realmente necesita eso es crearle esa necesidad al consumidor, porque yo te voy a crear la necesidad de algo de una manera preventiva, sobre todo en los seguros. Tú jamás vas a comprar un seguro para algo que ya te pasó, sino que. Cada seguro, independientemente de la rama, va a ser para prevenir algo que puede pasar en el futuro. Entonces, es ese, ese juego mental, ese juego de palabras de hacerle ver a la otra persona y decir: Mira, o sea, te esforzaste tanto por algo y en un segundo, en un momento, por obvia circunstancia, lo puedes perder todo. Y ahora te estoy dando la oportunidad de proteger tu patrimonio, de cuidar a tu familia. ¿Por qué no hacerlo? entonces realmente yo creo que vender un tangible <ríe> y sobre todo dependiendo del tangible es mucho más accesible que vender un intangible
0: oye Dave y por ejemplo y tú tienes muletillas o, o frases preelaboradas para, para hacer las ventas o no Sinceramente, no, sí, sinceramente.
1: Sino claro, no, eso. no te preocupes. O sea, realmente muletidas, supongo que debo tener. Realmente, para darme cuenta de eso, debería grabarme y, y escucharme <risa> en toda una atención. Claro, y
0: numerando todas las. Ajá.
1: Claro, pero ponte, yo, para serte franco, sí tengo ciertas frases que no es que ya las tengo pregrabadas o memorizadas, pero son frases que realmente salen porque son necesarias y te ayudan a explicar más o y te ayudan a transmitir más lo que deseas. Pero cada persona es súper diferente. Tú no puedes ir con la mentalidad, sobre todo en los seguros, diciendo a esta persona le voy a decir el mismo speech que a la otra. Le voy a decir las mismas frases que a la otra. No puedes, porque cada persona es un mundo diferente. Cada persona te va a hacer preguntas diferentes. Y porque, sobre todo en el tema de los seguros, hay tantas opciones que cada persona se deba a un servicio diferente. Entonces, si tú, y esto le pasa mucho cuando a las personas nuevas les pasa un montón que tratan de ir grabado cualquier cosa y, y cuando les cambian el diálogo es como que ¿y ahora qué hago? esto no estaba escrito o esto no lo planifiqué y ahí uno se da cuenta y dice uy este me quería vender este me quería sacar la plata entonces realmente yo a manera personal al inicio tuve que haberlo hecho totalmente creo que es una curva de aprendizaje pero en el hoy por hoy siempre trato de transmitir y brindar los beneficios lo más transparente posible
0: Cualquier, o sea, todos los beneficios son mostrados con fundamentos, como le decías en de un inicio, ¿no es cierto?
1: Claro, siempre, siempre, siempre respaldado. ¿Por qué? Eh, sobre todo en el tema del broker en este momento de Caixa Seguros, para mí es algo bien delicado. Porque antes, cuando yo era dependiente, a la final yo trabajaba para Humana, yo trabajaba para Equivira, yo trabajaba para el broker ABC. Y a la final el que quedaba mal primero era yo, perfecto. Pero lo, a quien reclamaban después... Era era a, a esa empresa o sea realmente Así es. ¿ya? iban a decir el producto de Humana era malo, el producto de Kivida era malo a mí me van a quedar odiando no pero a la final es la empresa pero ahora es diferente porque yo soy el frente, yo soy la espalda, yo soy la cara, yo soy todo o sea yo soy el primer filtro y lo que primero van a ver los clientes sea para algo bueno o para algo malo y después de eso si, sobre todo si es para algo malo va a ser Kaizen, pero Kaizen es mío entonces, ahora sí, más que nunca, hay que tener mucho cuidado. Siempre, siempre, siempre yo respaldo las cosas. Siempre lo que les ofrezco es bajo fundamentos, cosas legales. Entonces, es tanto una garantía para el cliente como una garantía para mí. Y así me ayuda a seguir creciendo poco a poco y haciendo bien las cosas. Tal vez no se logra crecer tan rápido como otras personas lo hacen por y circunstancia. Pero sabes que estás creciendo de la manera correcta. Y que tarde o temprano esto te da frutos. Porque a mí se me haría muy fácil decir cosas que no son. Y ojalá el cliente jamás se dé cuenta. Pero prefiero ser más real y realmente dar a las personas lo que esas personas necesitan.
0: Dave, y de toda esta experiencia que tú has, has adquirido en las empresas anteriores, sean, sean eh, cuales sean, ¿Hubo algún detonante para que tú digas, quiero emprender? ¿Y, ¿Y cuál fue el aprendizaje que te dejó cada una que ahora te sirve en tu emprendimiento? ¿Crees tú claro, que las tienes en la cabeza, sí?
1: Claro. Tuve dos, dos anécdotas bastante fuertes. Tristes, penosos. Eh, dentro de la primera empresa, eh, realmente eh, yo logré estar dentro de los primeros vendedores a nivel nacional. Y era el más nuevito y el más joven. Y yo logré sacar un negocio redondo que por lo menos a mí por, por unos seis meses me cambiaba mi estilo de vida, pero radical. Y cuando yo inocentemente fui a pedir ese apoyo, esa ayuda, esa mano amiga para meter y, y sacar adelante ese negocio, básicamente las palabras de esa persona fueron como que, no, tú no, esto hay que darle a alguien, a alguien más, a alguien con más experiencia. Qué loco. Y era como que, oye, pero es mi esfuerzo. O sea, es mi trabajo. Y me lo quitaron. Y me lo quitaron. Y para mí fue como si me sacaran una par, porque yo era alma, corazón y vida. Realmente me apasiono mucho cuando defiendo la camiseta de cualquier, de cualquier lado. Y yo sentí que me sacaron algo ese día. Y ese fue el primer detonante. Y por eso fue como que yo dije, no. O sea, yo estoy para algo más grande. Yo dije, David, estás para algo más grande y aquí ese más grande no lo vas a conseguir. Y ahí fue ¿Renunciaste? Causaron, ¿Renunciaste tú ¿eh? sí, ahí? Sí, renuncié. Renuncié y todos mis amigos me decían, oye, pero que estás loco, si aquí ganas bien, que eso que el otro. Le digo, es que no se trata de, de la parte económica. Ahora se trata una parte de, de esa hambre de crecimiento, de esa hambre de, de querer algo más, de decir, David, estás para más. Y, y me arriesgué, hermano, renuncié, me arriesgué. Fue difícil porque, obviamente, el estilo de vida que tenía se transforma y es un sinónimo en deudas, en egresos y ya no contaba con los ingresos que tenía.
0: Entonces, Hubo miedo, Dave. Hubo miedo. Hubo miedo. ¿De nada? Sí. Claro. ¿Cómo lo manejaste?
1: Eh, realmente decirte como que un plan o una estrategia, no. Solamente era el hecho de vivir día a día y decir y ahora cómo pago esto. ¿Qué hago? Yo tuve que ir al banco, y, o sea, yo, para que tengas una idea, ganando un promedio de 2, tres mil dólares mensuales y mis deudas mensuales fijas eran de 1.200, de 1.600, o sea, era, era fuerte. Y yo decía, yo ahora, no ¿cómo está. pago esto? Yo digo, ¿cómo pago esto? Y me tocó comenzar a hacer adelantos a la tarjeta y me sobreendeudé horrible, o sea, fui en contra de todo lo que aprendí en la universidad. Claro,
0: que le... claro, claro.
1: Claro, Don Bosco no estaba orgulloso de mí en ese
0: momento.
1: ¿sí? Claro, o sea,
0: quedaste mal, ya no, ya no fuiste al cielo, ya no fuiste al cielo.
1: Exacto, ya, ya, me, ya me dio la espalda. Ya, <risa> claro, ya, ya no. Pero fue ese mismo miedo, ese, sentirme esa, esa sola al cuello y decir, oye, despierta, tienes dos chances, te quedas así o te despiertas y, y le das. Y, y le di, hermano, le di... Conseguí trabajo, comencé en los brokers, dale, 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 comencé a ganar experiencia, un montón de experiencia, porque antes solamente vendía asistencias médicas, medicina prepagada. En el broker fue, oye, autos, oye, asegura casas, asegura hoteles, asegura fábricas, camiones, transporte, asegura vida, etcétera, etcétera. Y esa caída, porque para mí lo veo como una caída, tal vez por orgullo, pero fue caída, me ayudó a abrir totalmente mis, mis horizontes y decir, oye, oye, ¡Qué grande que ha sido este mundo! Y me enamoré, me enamoré, me enamoré, perdidamente. Sí, me abrió sí. la puerta. O sea, realmente me abrió la puerta, llegué a Equivida después y hubo mi segundo detonante en la vida que me trajo hasta este momento, que fue la pandemia. Yo igual, dentro de Equivida, eh, vender vida es lo más complicado que yo he tenido en la vida para hacer. Ese producto más noble, pero más difícil que hay, porque nadie, nadie a ah, buenas y a primeras amanece diciendo, ah, hoy quiero un seguro de vida porque por si acaso me muera mañana. Nadie, ya. Y muchas claro. personas te dicen, David, pero ¿para qué compro un seguro de vida si es que cuando yo me muera no voy a recibir un centavo? O sea, estoy pagando para que otra persona reciba toda la plata. Y tenemos una falta de cultura enorme, 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 hermano. Y se me hizo súper complicado, súper difícil, pero cuando le cogí el tino me comenzó a ir súper bien, súper bien. Llegó la pandemia y eh, realmente yo estaba ya dentro de la empresa, tenía básicamente un puesto asegurado para un cargo que lo había buscado y que me lo había ganado por todo el esfuerzo que había hecho. Realmente era una jefatura muy importante dentro de la empresa y ya tenía, o sea, ya era mío. Y por el tema de la pandemia, esa postulación se canceló. Se canceló totalmente. Yo me sentí súper frustrado. Después vino el tema de reducción de salario por la jornada. Y yo me sentía mal, o sea, me sentía terrible porque Obvio. yo decía, oye, ahora trabajo más de ocho horas
0: y me bajaron y el sueldo
1: la... y, y me bajas el sueldo. O sea, un uh -huh. vendedor no tiene horarios Estoy... y, y ahora vende por computadora. Vende por, o sea, si de por sí es complicado hacer entender una persona estando frente a frente, por una computadora que a veces no te escuchan bien, que se va la señal, que no sabes qué está haciendo la otra persona, era puc chicas, mortal, mortal. Y yo me acuerdo que con mi pareja yo hablaba y le decía, oye, sacándome la madre, o sea, me trabajo de domingo a domingo, no podía hacer nada, pasaba estresado, no dormía, y ella me decía, oye, pero despierta. ¿por qué no haces lo mismo en lo tuyo? Tienes la experiencia, tienes el conocimiento, tienes hasta la parte de papeles necesarios para hacerlo, porque hay que estudiar para ponerte tu broker de seguros. Me dijo, ¿por qué no lo haces? Arriesgate. Y yo le decía, oye, pues estás loca. O sea, te das cuenta que estoy en una pandemia, que tengo personas que dependen económicamente detrás mío, y tú quieres que renuncie a lo fijo que tengo. Sí, renuncia y fue como que ah. hablé en ese entonces con mi jefe se dio el tema como te digo, de este puesto que, que se canceló totalmente amanecí y fue como que no o sea realmente me estoy quemando ya no lo estoy haciendo con la pasión que lo hacía y dije no al día siguiente renuncié en la empresa nadie lo creía ahí sí, me di cuenta realmente que en la empresa me querían bastante, yo tengo igual un apego muy fuerte con Equivir en este caso pero renuncié yo me acuerdo que con mi pareja fue como que cogiditos de la mano, en las buenas y en las malas, y vamos, a darle adelante. Y salió, y salió Kaizen Seguros. Y a Dios gracias, hermano. Realmente nos está yendo bastante bien.
0: Oye, Dave, y esta transición de, de Kaizen, quiero que me cuentes un poquito más de detalle, si puedes. ¿Cómo fue? O sea, tú saliste uh, de, de Equivida y después, ¿qué fue el, el primer paso que hiciste? Dijiste, yo ahorita voy a a conseguir contactos o ahorita voy a empezar a crear mi marca o cómo fue? Y en cuánto tiempo? Porque eso fue un golpazo también para ti. Obviamente el, el estado anímico es muy importante, sin embargo, toca seguir, pero cuál fue el siguiente paso que tú diste después de, de haber salido de, de esta empresa?
1: Claro, o sea, realmente el mismo día que yo renuncié, me arrepentí de haber renunciado. Mejor. <risa> Cuando ya, cuando ya vi que era un hecho, fue como que mierda que hice. Claro, Ay, dije, no puede ser. Y, y ese día yo me acuerdo, dije, bueno, ya está. Soy súper orgulloso, soy súper orgulloso. Y dije, no, ya está. Yo no, yo no puedo volver con la cara diciendo, oigan, me equivoqué. No, ni tan <risa> Entonces yo dije esa noche, esa noche me acuerdo clarito. Fue como que dije, no. Este día siéntate mal, incluso lloré, me sentí, no, realmente claro, es pésimo. Claro. Y dije, pero el día siguiente es diferente y, y, y arranca todo. Entonces, hermano, fue sentarme, comenzar a hacer doc documentación, a, a hacer llamadas telefónicas, a ir a la súper, a pedir papeles, a pedir los títulos que tenía, los certificados que tenía. Fue comenzar a moverme, a moverme, a moverme, a moverme. Comencé a buscar personas que conocí dentro del tema de los seguros, a que me den una mano. Oye, ¿qué contacto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? Y comencé a moverme súper rápido. No dormía desde que amaneció hasta que anochecía pasaba sentado de 7 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Era mortal, fue mortal. O sea, realmente fue un, un mes súper fuerte en el cual solamente para sacar el nombre hacía lluvia de ideas, escribí, escribí tú solito ah, claro, bueno, mi pareja siempre estuvo al lado mío y yo le pasaba a ir a todo oye, ¿te gusta? no, no me gusta pero es, todo que, todo. es que
0: es que ellas son las que al final deciden todo, claro
1: exacto, bien. tal cual, hermano
0: <risa> <risa> si no, luego, ves, yo te dije yo te dije esa, ese nombre no iba, por eso no viene la gente porque
1: si pues hubieras por puesto el nombre mal. que yo te dijo te va mal <risa> sí, sí sí terrible, terrible pero cierto entonces fue súper fuerte. De ahí igual tuve el apoyo de, de una amiga de la universidad para, para comenzar a hacer el tema de la marca. Después tuve la, el apoyo de una amiga con la que trabajé y conocí también en Humana. Y, y fue tan grato porque estas personas, yo, no te, yo estaba iniciando. Yo no tenía ni para pagar mis deudas, peor para pagar a un tercero. ¿Ya? Y estas personas que siempre voy a estar muy agradecido y ellos lo saben que en este caso eh, serían tres personas muy específicas mi pareja, mi amiga de Humana y mi amiga de la universidad eh, me, me, me vieron fijamente y fue como que David yo te conozco, sé el tipo de persona que eres y yo sé que aunque ahorita no tengas te, le pongo todo, todo mi esfuerzo, todas mis ganas todo mi ánimo, todo mi apoyo y algún rato que tú crezcas porque sé que lo vas a hacer yo sé que me vas a retribuir hermano y aunque no lo creas esas personas hasta el día de hoy han estado conmigo a la par tarde noche mañana día eh, no no reciben un sueldo realmente es, es el esfuerzo y creer en una persona creer en una persona que el día de mañana todo va a ser diferente y que las personas que ahorita me ayudaron van a crecer conmigo y hacerles parte también de lo que es caizen seguros toda esta transición tomó aproximadamente dos tres meses se logró sacar los agenciamientos con las empresas. Cada, para cada empresa era una, dos reuniones, una pila de documentación. Yo pasaba estresado, no tienes idea. Pero a la final se lo sacó. Se lo sacó, se lo sacó adelante, hermano. En la actualidad trabajamos, Kaisen Seguros trabaja con prácticamente todas las empresas de seguros a nivel nacional e internacional. Entonces, para mí fue gracias por la confianza de todos. Desde por mis primeros clientes en este caso, y de las empresas y de las personas que me han rodeado. Es difícil, todavía se está iniciando como cualquier emprendimiento, siempre hay ese miedo, pero ese miedo te ayuda día a día a superarte, a levantarte con más ganas la mañana siguiente.
0: Uh -huh. Y Dave, tú no, lo tuyo no es sociedad, ¿no? Eres el único dueño.
1: Sí, 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 totalmente, 100%. <ríe>
0: ¿Tú, tienes, ¿Tú tienes algún equipo de trabajo aparte de ti? Obviamente no, eh, sin el tema de tu de tus compañeros que me contabas. ¿Hay, hay más gente que te aporte en esto, en el tema de ventas, algo así?
1: Claro, sí, sí, en el tema de ventas eh, estamos con el tema de los freelance, que igual son vendedores, cada uno con su experiencia, cada uno con su trayectoria. Es un tema igual bastante delicado porque esa arma de doble filo muchas veces depende de la persona. A veces te puede jugar bien como te puede jugar mal, jugar mal. pero hay que arriesgarse.
0: Justo justo esa, por, ahí, por eso iba a ese tema... Dave, igual quiero que me aclares ese tema para que la gente que nos escuche sepa a qué nos referimos. Pero antes, sabemos que los vendedores tienen el ego, o ese orgullo que tú dices que, que es bien fuerte, ¿no? Los vendedores tenemos, yo soy publicista, también tengo ese, ese ego. Oye, jaja, total, eh, tú en este caso estás liderando un, un equipo, al final es freelance lideras un equipo, este, ¿qué, tan ¿qué tan complejo te parece a ti liderar a, a otros vendedores? Porque puede ser que en un momento el, el, el vendedor que trabaja para dice, no, yo puedo vender más que el David, yo ni sé cuánto. Y existen esos egos. ¿Te ha pasado ahorita en, en tu empresa o, o no te ha pasado? O, y si te pasa, ¿cómo lo manejarías?
1: El rato sí, que te sí, das cuenta, la... ¿no? Claro, no, no. Totalmente de acuerdo. Y, y es algo que se vive todos los días. Como tú dices, este ese pensamiento de, yo puedo vender más que él está el pensamiento de yo tengo más experiencia que La él. Que él. Uh -huh. Ajá, está el pensamiento de eh, ¿por qué él me reclama algo a mí o me exige? O sea, hay tantos pensamientos súper complicados. Se te está
0: cortando un poco, Dave. Se te cortó de que puedes repetir. ¿Me, me escuchas? Ah, Ahí me escuchas.
1: Perfecto. Sí, 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 ¿Me, perfecto. ¿Me puedes
0: repetir porque se te cortó?
1: Claro, que si no te preocupes. Te comentaba que sí, que hay muchos pensamientos, muchísimos pensamientos de grandeza, de egocentrismo. Exacto. Y, y uno también es egocéntrico a la claro, final. Claro, a la final. Entonces, hay que manejar este tipo de cosas con pinza. Yo he aprendido que muchas veces no es darle la razón a, a la otra persona, pero no darle la contra tampoco. Escuchar. Y, trat y tratar de decirle, sí, ¿sabes que Totalmente de acuerdo con lo que dices, pero lo podríamos hacer así. O porque muchas veces es el tema de, oye, yo le quiero dar esto, y decirle, oye, pero es mejor esto. O, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y decirles que no podemos por esto. A la final, esa, esa parte, esos colaboradores, solo ven una cara de la empresa y no ven la, la que está por detrás, que también es bien importante. Entonces, es el hecho de manejar con mucho tino, con mucha paciencia, tratar de buscar las palabras correctas. Y lo que yo aprendí, jamás, jamás, jamás mandes nada escrito. ¿Por qué? Te cuento una anécdota. Yo tuve la mala experiencia. Eh, en un momento igual, que estaba súper enojado. mandé un texto por WhatsApp. Yo lo leí una y otra y otra y otra vez. Y era al grupo de los chicos, ¿ya? Ahorita, ¿eso te pasó
0: estando ya de jefe o no?
1: Claro. Ya, Ay, ya en
0: Kaizen, en Keisen.
1: Claro, ya en Kaizen. Y, y fue como que yo, yo interpretaba lo que yo escribí de una manera. Y cuando llegó el mensaje a las personas, tuve <risa> seis interpretaciones diferentes. Entonces fue terrible, porque de las seis a dos, fue como haberles dicho, pero hasta de lo que se iban a morir. <risa> Y realmente tú te das cuenta con estas experiencias. Obviamente me tocó ir, disculparme. Eh, transmitir es lo que yo intenté transmitir por mensaje. Pero <risa> no sea,
0: teléfono dañado, teléfono dañado. es
1: Tal cual. Y dije, no, primera y última vez. O sea, cualquier ah, cosa conversando de frente, porque hablando las personas entienden. A la final toca ceder, no en el aspecto de darle a la persona porque sí, así de la nada, sino porque a veces también uno tiene que aceptar que la otra persona tiene la razón que tal vez lo que la otra persona te propone sí es más rentable tanto para el cliente como para la empresa entonces también hay que saber escuchar bastantísimo en este negocio hermano
0: y tú le tienes un poco de miedo a perder la autoridad Dave, por ahí no. tal vez porque no, no. Obviamente, tú, no sé cómo seas, o sea, es un tema muy bonito, liderazgo, estamos hablando en este, en este momento. Eh, tú tienes mucho contacto, ge, hablamos así más bien, para no ser tan técnicos. Jerárquicamente, ¿tú tienes más contacto con, con los chicos o, o hay alguien que te ayuda a, a, sobre los chicos vendedores? O, ¿O cómo es la logística interna de, más bien, claro, tu esquema organizacional, empresarial?
1: Esto fue bien técnico. No te preocupes. Yo sobre los vendedores sí tengo una persona encargada, que es como que el primer filtro, pero yo tengo la costumbre, y siempre me ha gustado porque yo también comencé desde lo más sencillo. Y yo siempre, 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 siempre tengo también el contacto directo con cada uno de ellos. Eh, yo creo que tanto con las personas que trabajas día a día como con los clientes tienes que tener una relación que en venta se le conoce como humana negocio. ¿Ya? Tienes que no solamente enfocarte con las personas de tu equipo en la parte de negocio, me vendes, me vendes, me vendes, me vendes, sino también ser humano. Y ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu familia? Con este tema de la pandemia, ¿qué pasó? Me comentaste que estaba así, asado, cocinado. Y es tener esa, esa habilidad. Confianza. De, exacto, confianza. Lograr. Y, y, y esa habilidad para decir, humana, negocio. Vas a la parte humana, vas a la parte del negocio y tratar de conseguir ese equilibrio para que la otra persona que está al otro lado diga, oye, este man, por último se preocupa, o sea, por último me dice cómo estoy, me transmite que le importo, que quiere verme bien. Entonces, hasta la actitud de esas personas cambia. No es darles exactamente el hecho de que estamos de tú a tú, pero sí es darles ese sentimiento de que siempre me voy a preocupar por ellos, porque al la final, si ellos están bien, sé que también van a hacer bien su trabajo.
0: Así es, así es, totalmente totalmente de acuerdo. ¿Y nunca te ha pasado que algunos, algún, algún tal vez algún trabajador, asesor, se tomó atribuciones que, que, que no debería?
1: Eh, sí me pasó. como sea, como
0: que, como que te, te, te diste mucha confianza y ¡boom! Uh
1: -huh. Claro, es que realmente hay una línea súper delgadita, súper uh -huh. delgadita. Ah. Así es. Me pasó, no me pasó aquí en Kaizen, sino que me pasó casi un año y medio atrás con otro equipo de trabajo que igual manejé en otro broker. Y ahí manejaba más personas incluso. Uh -huh. Me pasó. Eh, tuve, tuve, obviamente, y eso fue también una, tal vez un mal comportamiento de mi parte. Muchas veces la falta de experiencia te hace cometer ciertos errores. Fue, me acuerdo claramente, estábamos por fiestas de Quito como hace dos años, más o menos, un año, dos años. Y... Hicieron la fiesta de la empresa y fue el hecho de uno siempre jovial, alegre, jajaja, ji compartir un trago, compartir un trago con tu equipo de trabajo después de la comida, etcétera, etcétera. Pero la semana siguiente eso se vio reflejado en esta persona como que ya no había ese ese nivel de respeto, como tú dices, ya
0: ajá, se pierde.
1: Persona, ajá, se perdió totalmente
0: ajá.
1: y comenzó a tomar, bajó totalmente el rendimiento esta persona. Bajó totalmente el rendimiento de esta persona porque fue como que ya soy amigo del man y a mí no me va a decir nada, pero no era así. Eh, me acuerdo que tuvimos un encontrón justamente por este tema: de decir, oye, ¿qué pasó en la producción? ¿Qué esto que el otro? Y, y bueno, solamente fue y me dijo: No no te preocupes, hermano, ya le saco que esto que el otro. Mejor el viernes vamos a las bielas. <risa> como que, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Y para mí igual fue un baldazo de agua fría y yo también acepté mi culpa, ¿no? O sea, también fue mi error, para serte franco. Yo hablé y le dije que la parte laboral con la es parte personal cosa. claro, son cosas totalmente diferentes uh -huh. y cuando quiera podemos conversar si le está mal, incluso volver a compartir una cerveza. Totalmente de acuerdo, pero el rendimiento y la parte profesional que él tiene que mostrarme aquí en la empresa es diferente porque puede ser incluso mi mejor amigo, pero si de la manera profesional que yo le necesito de rendimiento dentro de la empresa no me funciona, se va. Y espero de corazón que me sepa entender que a pesar de ser mi amigo, uno tiene que tomar decisiones. No se diga con esta persona que éramos compañeros de trabajo. Claro. Entonces, claro. Fue fuerte. A la final se enojó un montón conmigo, un montón conmigo. Eh, fue una relación súper fuerte las, los siguientes días porque ni nos saludábamos. O sea, fue hasta una falta de respeto porque ya no había ese saludo. Pero las cosas de la vida. Le tocó sacar un negocio que de ley tenía que estar yo de por medio. Y yo... Cero resentimiento, o sea, realmente mi intención siempre ha sido también ayudar a los demás a crecer y la ayudé con todo el gusto del mundo. Y esa persona terminando la negociación que nos fue súper fue como que David, gracias. Se recuperó, él se disculpó, él se disculpó, él también hizo su mía culpa y dijo, oye, sí, no tuve que hacer eso y las cosas cambiaron. Pero fue también lección para mí y algo que ya no va a pasar en Kaisen.
0: Oye, pero buenísimo. O sea, eso, eso es una como anécdota de crecimiento que te va a servir, como dices en Kaisen. Eso me parece súper útil, súper útil. Y tú, por ejemplo, Dave, ¿cómo es cómo es, cómo es David para, para contratar a alguien? ¿Qué es lo primero que ve? Yo creo. Para ver eh, si me postulo, pues, o sea.
1: una vez. Te diría bien, hermano, y además, no, pero siempre estás los seguros ya no sales, te enamoras, <risa>
0: creo. En serio. Por si acaso, por si acaso, uno nunca sabe. Entonces yo a todos mis invitados les les dejo la inquietud. No
1: mentira, es no, más, no así. Más contrataciones al 18. Sí, así, no, les dejo.
0: Les dejo mi cédula y mi CV. No, nada Perfecto. que ver. Sino que un poquito es, eh, es aprender este tema de, de distinguir, quizá en un punto, tal vez, distinguir qué, qué tan bueno es una persona para un determinado labor. O profesión, por eso en tu caso, Dave, que tú cómo ves, o tú dices, tú le ves al man, le analizas, o a la chica le analizas y dices, no, o haces alguna pregunta. ¿Cómo es, Dave, en el momento de, de hacer una entrevista y contratar a alguien?
1: Te comento, yo creo que es sumamente importante, sumamente importante eh, la relación que puedes llegar a entablar con esa persona, de si es que tú desde un inicio te sientes cómodo porque puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si yo no me siento cómodo con esa persona, si a mí no me genera confianza desde un inicio, no puedo, porque sé que jamás voy a confiar en esa persona. Uh -huh. Puede estar mal, puede estar bien, tal vez yo puedo estar perdiendo de grandes personas y oportunidades laborales, pero para mí, si es que no existe ese clic desde un inicio, esa confianza, súper complicado. Fuera de eso, eh, yo siempre, igual, súper fresco, súper relajado, eh, no hombre, y trayectoria, o sea, cosas muy básicas, pero realmente el punto de quiebre es cuando yo le digo, véndeme, yo soy tu cliente, y yo le digo, de, lo que, de la experiencia que tú tienes, en qué producto, porque hay la rama de seguros, hay un montón de ramas que tú puedes comercializar, le digo, ¿cuál es la rama en la que más te manejas? ¿Cuál es tu fuerte? Vamos a poner la más típica, autos, perfecto, véndeme, <ríe> véndeme, véndeme un plan para mi carro, mi carro es esto, esto, esto. Yo tengo tantos años, no tengo familia, me, me creo un perfil. Y le digo, véndeme. Y ahí yo me doy cuenta realmente, primero, si es que sé cómo maneja el nerviosismo, porque es súper importante. Uno en este tema está con todo tipo de personas, con todo tipo de personas. Claro. Y realmente, o sea, y tú tienes que aprender tanto eh, cómo te expresas con cada tipo de persona. Sí, porque es súper diferente. Cómo gesticulas igual con cada uno, porque es súper diferente. Y a la final, que el conocimiento es el mismo, porque a la final el conocimiento tiene que estar ahí. Después de esta pequeña clínica de ventas, que no dura más de dos, tres minutos, yo me doy cuenta y digo, realmente, este sí, este no, este sí, pero hay que moldearle. O este, puck, chicas, que y este man es un tigre y, y me hace pedazos y qué bacán, vengas. Pues básicamente, esa pequeña clínica de dos, tres minutos, es donde realmente uno se puede dar cuenta y decir, este es el tigre que necesito en el equipo. Ah, y si
0: te ha pasado. Sí, o sea, tú consideras que en tu equipo de trabajo hay tigres.
1: Claro, claro yo, yo siempre, yo siempre les, les relaciono a los chicos de, de esta manera. Yo siempre les digo que el mundo es un tanque, es un tanque inmenso, inmenso, inmenso. Y dentro de, del mar, sobre todo, hay muchos depredadores. Yo les digo que en el equipo tengo pirañas, tengo tiburones, tiburones blancos, que tengo orcas, que tengo tantas personas. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona es un es fuerte en algo diferente.
0: O sea, por ahí también un pez globo.
1: Exacto. De todo Entonces, yo les digo, por ejemplo, les digo, oye, tú como piraña, le digo, viene este man que es un tiburón y te hace pedazos, hermano. digo Te hace pedazos. Pero si tú estás con estos manes, porque igual vender en equipo súper buenos sobre todo para empresas. Le digo, si tú te creas un grupito de pirañas y te toca ir contra la competencia, que es un tiburón, ustedes le van a hacer pedazos al man. O a Eda
0: Entonces, ¿capacitaciones, Dave? Sí,
1: claro, ¿capacitas? Siempre, siempre, siempre a los chicos, siempre, hermano. Es súper importante porque, aparte que los productos de cada empresa son súper diferentes, a cada momento el producto cambia. Entonces siempre tienes que estar a la vanguardia aprendiendo tu primero capacitación. Yo tengo todos los días, tengo capacitaciones de las empresas todos los días y aprendo. Y lo que yo aprendo transmite a mi gente. Sí, Ah, buenísimo. es súper importante. Yo claro, yo tengo, yo sé que tengo personas increíbles en el equipo, personas increíbles que les veo muchísimo, muchísimo potencial. Y asimismo, eh, siempre hay esa persona que toca darle un empujón que es bueno, que es bueno pero toca estar atrás, que trabajan bajo presión, porque también hay personas que se mueven solitas, y hay personas que son buenas, pero hay que presionarles.
0: Claro, o sea, hay, hay de todo, ¿no? Hay de todo, en como tú dices, hay, hay, hay tiburones y ahí Eso me gusta, me gusta esa, esa analogía, ¿sabes? Yo estoy viendo una, una serie en YouTube que se llama, si ¿sí has de haber visto, o no sé si no, el, el Shark Tank, México. No, no me he visto. Verás en YouTube, te recomiendo. Es, es, es interesante. Dave, por ahí, yo ya creo que el tema de liderazgo lo hemos complementado de, de alguna manera. Quiero, quiero volver un poco al tema de, de las ventas, Dave. ¿Qué, ¿Qué tan importante es en el giro de tu negocio, tu modelo de negocio, el tema de las, de las redes sociales? Eh, te, ahorita, oh, obviamente, con la pandemia se sí hizo un boom. No solo en tu negocio, sino en el común denominador de negocios que, que ahorita están... En, dentro de, de este círculo de, de empresarial y, y de la pandemia. ¿Qué tan importante fue para el sector de seguros en sí? ¿Y el tuyo, de, las, de los brokers?
1: Sabes que en este caso el tema de las redes sociales, el tema del, de los medios digitales, realmente a buena hora y tal vez incluso por, por, lo, por lo que estudié y todo, siempre fue algo que más o menos lo manejé. Y siempre como vendedor desde mis inicios yo trataba de hacer mi marca personal. Sí, David Calvache, independientemente de la empresa que sirva, yo trataba de hacer mi marca personal. Y créeme que si yo no hubiese tenido ese, esa base de conocimientos, ese, ese, ese granito de, de ayuda, esta pandemia me hubiese acabado. Las redes sociales antes de la pandemia ya eran importantes. Los uh -huh. medios digitales antes de la pandemia Así ya eran es. importantes. Y estadísticamente hablando, si tenías dos negocios en la misma zona y el uno solamente se manejaba con su comercio local y el otro se manejaba con su comercio local y la parte digital, era un diferenciador sumamente importante. Y ahora con la pandemia eso salió pero, o sea, a relucir tanto. Primero, ¿cuántos negocios se fueron a la quiebra por no saber utilizar los medios digitales? ¿Cuántos negocios con la pandemia duplicaron y triplicaron sus ventas solo por hacer la inversión en medios digitales? ¿Y cuántas personas que no tenían negocios pudieron iniciar su negocio solo por medios digitales? Así es. Es sumamente importante, 100% recomendado. Yo siempre les digo a las personas, sácate un curso. Y ahora que hay tantos cursos gratis, por último, más allá del certificado. Yo siempre he dicho así, no se trata de un título ni del certificado. Se trata del conocimiento que adquieras y que apliques ese conocimiento. Súper. Uh -huh. Entonces... Ahorita manejar el tema digital y por último, si uno no es experto o uno no sabe, hay personas muy capacitadas y que han estudiado para eso. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los negocios, independientemente del servicio, independientemente del producto, yo creo que todos los negocios deben manejar totalmente el mercado digital, que incluso es mucho más amplio. ¿Cuántas personas antes solo vendían a su mercado local y no podían hacer ventas en otras ciudades? A Nivel públicos? nacional, claro. Claro. Y ahora se han dado cuenta que la tecnología es tan fácil que con un celular generas dinero. Parece mentira, pero realmente con un celular, con un mensaje de WhatsApp, con un mensaje de Facebook, generas plata, generas dinero. Y ahora tienes clientes a nivel nacional que tal vez meses, años atrás, ni por la idea de vender en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Machala, en Manta, etcétera. Entonces, sumamente importante, amigos, sumamente importante.
0: Oye, Dave, ahorita de que se me vaya este pensamiento. En los, en los seguros, ¿tú crees que se puede innovar? ¿A qué voy con innovar? Innovar no es simplemente uh, darle la vuelta a una idea, a un, a un diferencial de, de un negocio, sino más bien es es darle un toque, un plus súper más, más fuerte dentro de lo que uno eh, vende o produce. ¿Tú crees que dentro de, de, del giro del negocio de los seguros se puede innovar, hacerlo más a la tendencia, hacerlo más, uh, qué sé yo, más moderno? Porque yo te digo, por ejemplo, ahorita un seguro que aparezca y que te, un seguro que te dé, o un broker que te ayude a conseguir un, un seguro con la vacuna del COVID, yo creo que está hecho.
1: Eh, Sabes que es interesante porque en el tema de seguros, eh, sobre todo las empresas más grandes, eh, las primeras que innovaron, eh, las primeras que cambiaron este giro de negocio, como tú lo dices, eh, tuvieron una o realmente una acogida bastante buena. El Así cambio es. fue brutal. Como tú dices, la parte de innovar antes de la pandemia ha sido un reto para los seguros día a día. Uh -huh. ¿Por qué? porque un seguro como tal no puede sacar un producto porque yo quiero sacarlo, sino que por detrás hay todo un departamento técnico que en base a la ley produce un seguro nuevo, un, un beneficio nuevo, y esto se envía a la super, y la super tiene que analizarlo, pero, o sea, es un trámite tenaz, súper complicado. Entonces las empresas de seguros han tenido que ver de qué manera, respetando las normativas y la parte técnica que es súper importante, innovar. ¿Qué han hecho las aseguradoras y en qué manera innovar? Más allá de los productos, ha sido poner ciertos complementos. Por ejemplo, en asistencia médica, tú antes no veías un seguro de vida, o tú no veías que podías tener el tema de que si te quedas dañado con el carro, te ayude. Comenzaron a poner ciertas asistencias para hacerle más atractivo a la contratación y realmente en lo que fue el boom y les ayudó un montón con medio digital fue el hecho de dejar toda la documentación física de lado fue el hecho claro. de crear aplicaciones fue el hecho de crear eh, páginas web totalmente inteligentes que le ayuden al cliente a ver qué productos tienen qué cosa fue la que contrató poder hacer cambios en línea que el cliente mismo lo solicite este tipo de innovaciones, este tipo de cambios lanzaron a una era tecnológica para que tengas una idea, antes para asegurar un vehículo tenia, tenían que hacer inspección y la persona tenía que viajar a donde esté esa, ese vehículo claro. para hacer inspección física. ¿Ahora qué hacen? Vamos a hacer de cuenta, Danilo, voy a asegurar tu carro y te digo, perfecto, ¿a qué hora puedes? Chuta, David, ¿será que puede el sábado a las 10 de la noche? Claro, no hay problema. Es tan fácil como que yo te mando un link de Zoom, prendes la cámara y te digo, por favor, date la vuelta al carro, alza el capó, enfócame el motor, el chasis, la, 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 la. Perfecto, la discusión realizada. Tú, como dueño del carro, sin que nadie entre hasta para tu protección, en este caso, de por la pandemia que estamos pasando, lo hiciste. Y ni bien estás colgando la llamada, de manera digital ya te llega el contrato.
0: Claro, Entonces firmas así, claro.
1: Exacto. Y es una agilidad increíble que es como que, wow, o sea, ya no tienes que ir a las empresas, ya no tienes que estar pidiendo permiso en los trabajos, el tema de los reembolsos.
0: Sí, no más, eh, sí, no más, Dave. Claro. No, es, sigue nomás, ya te, ya te digo.
1: Entonces, es darle esa agilidad, ya darle esa comodidad al cliente para que incluso el cliente no pierda el tiempo o no, o el tiempo que iba a estar conmigo haciendo X, Y, Z, lo pueda aprovechar de otra manera. Llámese trabajo, llámese familia, llámese tiempo de ocio, lo que sea. Pero es darle esa facilidad al cliente. De esa manera los seguros se han ido innovando.
0: Oye, Dave, ¿y tú crees que en algún momento la inteligencia artificial si se viene con todo, no? O sea, ya los, los, los chatbots de las páginas web y esas cosas ya tienen una inteligencia brutal. ¿Tú crees que en eso en algún momento pueda eh, suplantar a los actuales vendedores? ¿Crees tú que en un momento eso pueda pasar y que una marca pueda, un broker pueda utilizar? Porque utiliza, ¿no? Pero no de una manera tan fuerte. ¿no? Ahorita es un chatbot. Hay que separar que un chatbot es una cosa la inteligencia artificial dentro de un chatbot es otra cosa mucho más elaborada, ¿no? Porque él, él va aprendiendo. ¿Tú crees que en claro. algún momento pueda pasar esto? Que David Ponte, tú tienes Kaizen y todo va a ser automatizado por por robots en una computadora. ¿Crees que pase o, o es difícil?
1: Eh, realmente está pasando. Ya, o sea, en el tema asegurador, y yo he conversado con muchos colegas, <coughs> <coughs> hemos llegado a la conclusión de que de aquí en 15, a 20 años ya no va a hacer falta porque es una realidad que está pasando. Eh, como tú dices, cada vez la inteligencia artificial es increíble, va aprendiendo de cada cosa. Eh, yo me mantengo y defiendo el punto de vista de que primero sí es necesario. Ahora el cliente y en muchas empresas tiene la facilidad de que se ingresa a la página web de la empresa que le gusta y contrata él solito en línea y listo. Uh -huh. Así no se siente ni que le están vendiendo, sino que yo fui, quiero esto y compro. Ya. Yeah. Pero yo creo que en el tema de los seguros, sobre todo cierto tipo de seguros en el cual te, eh, si llega a pasar algo el día de mañana te veas afectado tú y tu familia, porque por último la parte material, trabajando los consigues nuevamente, pero que te afecte a ti o a tu familia, ahí, ahí ya cambia la perspectiva. Entonces yo creo que para ciertos tipos de seguros siempre, siempre, siempre va a haber la necesidad de que por detrás esté una persona que te pueda brindar Realmente toda la información Ajá. que necesitas, que tal vez la inteligencia, eh, en este caso en, emocional, en este momento, no la pueda cumplir. Tal vez en algún futuro, como te digo, de 10, 15, 20 años posiblemente, pero a un futuro muy cercano no. Yo creo que la asesoría de la persona por detrás todavía, todavía es súper necesaria porque incluso nosotros como país todavía no tenemos la cultura. ¿Ya? Las empresas ya tienen en sus páginas habilitado este tema, pero las ventas que ingresan por ese medio digital son bajas o nulas. Porque, como te digo, no es que una persona amanece diciendo, hoy me aseguro.
0: Claro, pues no, 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 nada, claro. no pasa así.
1: Por, por nuestra propia cultura. Pero es un hecho, está pasando, posiblemente en algún momento se dé, pero yo creo que siempre, siempre es necesario para un seguro, por detrás de esa parte humana, esa parte. Esa parte que te haga sentir seguro, valga la redundancia, para contratar algo que sepas que realmente es lo que necesitas tú o tu familia.
0: Oye, Dave, ya para finalizar un par de, de preguntas, Dave, para no quitarte más tiempo. Por ejemplo, hay situaciones en las que ya está el, el cliente dentro de tu empresa, eh, asumamos que está dentro de un seguro ya, y, y ya va algún tiempo, pero el cliente se quiere ir. ¿Cómo, ¿Cómo es el manejo ahí para retenerlo? ¿Qué, qué se puede hacer? Claro. ¿Hay alguna, hay alguna, hay alguna estrategia, alguna táctica o, o, o qué se podría hacer?
1: Sabes que este tema es bastante delicado porque cuando una persona eh, es la retención del cliente, ¿no? cuando una persona por grave circunstancia quiere salirse del seguro, lo primero que uno hace es entender el por qué. Porque por detrás hay, una, hay un motivo, ¿ya? Donde es bastante complicado es cuando te dicen que es por la parte económica. Perdí el trabajo, ya no ganó lo de antes, lo que sea. Cuando es por parte económica, sobre todo uno como broker y sobre todo una persona que ya ha tenido un seguro alguna vez en su vida, sabe, sabe que es necesario el seguro. Por más que uno como cliente se queje y diga hasta porque ya no vale o se demoran o lo que sea, <risa> es que es verdad, hermano. Pero después, y con, y con el sistema que tenemos aquí en el país, es necesario tener algo privado. O sea, no, no puedes hacerte loco. Entonces, lo primero que uno hace es determinar el por qué te vas, el por qué se va esa persona. claro Si es la parte económica, es como que, oye, veamos si es que puedo conseguir, por lo menos hacer el intento, de ver algo que se adapte más a tu realidad actual y después que vuelvas a tu realidad eh, que generalmente manejabas, vemos o regresamos nuevamente al plan. Opción uno. Hay veces que se logra, hay veces que no se logra. Pero cuando por detrás el problema es por la empresa, independientemente cuál sea, también es un poquito más delicado. Es ver si tú como broker pudiste hacer todo lo necesario para ayudarle a esa persona hasta para que diga, oye, yo sé que hiciste todo, pero ya esa empresa mismo no quiso. Claro. Ahí, es, ahí tienes la el chance de decirle, Vamos a poner un ejemplo. Daniel, tuviste de mi parte, no faltó, hasta el último lo dimos, pero no se pudo. ¿Qué te parece? Y te propongo otras opciones, ¿ya? Porque uno como broker incluso tiene la cara de decir, oye, te propongo otras opciones. Pero cuando tú como broker te olvidas totalmente de la parte humana con el cliente y solamente te interesa la parte económica, le vendes y ahí muere el cliente para ti, ahí se hace pedazos. Porque cuando el cliente necesitó, tú no estuviste ahí. Y con claro. qué cara le digo, oye, te doy otra opción. ¿Qué va? No contigo no. ni a la esquina.
0: Los clientes somos bien resentidos.
1: Sí, 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 sí. Y es verdad, <ríe> que, imagínate de cuántas cosas. Pero es la realidad, entonces. La retención de clientes siempre va por ese por lado. Primero entender el motivo y en base al motivo tratar de dar una solución.
0: Buenísimo, buenísimo, tip. Y hablando, hablando de, de, de tips, Dave, para finalizar... ¿Qué tips nos, nos podrías decir de, de ventas? O sea, de ventas de intangibles, que me interesa eso, y de emprendimiento, que te hayan ayudado a ti. Yo quiero que, que la gente eh, que escuchó, obviamente, de todo lo que aprendimos hoy, siempre quedan cosas por decir. Y, y en resumen, Dave, ¿qué podríamos nosotros, o qué podrías tú más bien dicho, de eh, decir de algún de tips para, para la gente que nos escucha?
1: El más importante que creo que es el más obvio igual es eh, vencer el miedo. Yo creo que el miedo eh, que tiene cada una de las personas cuando nos encontramos en la zona de confort es eh, ese miedo que nos, que nos quita la oportunidad de crecer, de salir adelante, sea en la misma empresa, arriesgándonos tal vez por un cargo que aunque no lo conozca, aunque no maneje, puede aprender, o tal vez emprendiendo y ponerte y hacer realidad tu sueño, tu objetivo. Si una vez leí, y es cierto, y es: si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Uh -huh. Hazlo. Entonces, el primer tip creo que es romper esa barrera mental, porque realmente la barrera, no una barrera es. barrera, así es. Creo que es lo más importante. Segundo, confianza en uno mismo yo creo que tener la confianza en uno mismo es sumamente importante porque en el día a día tenemos personas que se encargan de subirnos el ego y se encargan de bajarnos el ego, la autoestima, ¿ya? No hay que escuchar todas las cosas buenas y tampoco hay que escuchar todas las cosas malas. Pero mientras uno se tenga la confianza en sí mismo y uno vea que la única competencia que tiene es consigo mismo, yo creo que se puede Amidísima. llegar como persona mucho más rápido y de una mejor manera. Bueno. Según, y lo que yo digo todos los días, lamentablemente el tema de los seguros es un mercado súper prostituido, súper prostituido, que donde empresas con más años atrás tienen unos beneficios o unas ventajas que ah, hacen que la competencia sea muy desleal. ¿ya? Yo creo que uno cuando emprende sobre todo tiene que tener la mentalidad de que para todos hay, como yo te digo, el océano es tan grande que yo creo que para todos hay y no, y no por el hecho de que le, le, no le des la mano a tu contrincante no significa que tú vas a tener más clientes mejor todo lo contrario sea que sea tu competencia o lo que sea entre mejor relación comercial puedas tener mejor porque tú no sabes si el día de mañana puedes necesitar de esa persona claro. no, te enfoques, no te enfoques en que la competencia es mala hay que enfocarse en que la competencia es buena, porque a mí me ayuda a desarrollarme, ayuda a que mi empresa sea más grande, me ayuda a pensar más rápido para sacar ideas nuevas y mejorar a la empresa y a uno como profesional. Pues la competencia es buena, siempre y cuando sea sana, ¿sí?
0: LEAL. Uh
1: -huh. Y leal, totalmente de acuerdo. Creo que otro, otro tip igual sumamente importante, sobre todo en el tema de, de productos o en el tema de intangibles, en este caso, como te comentaba, es preocuparse por la persona. Es sumamente importante preocuparse por la persona. Y algo que yo les digo a todas las personas que me preguntan, oye, David, ¿y cómo, cómo hiciste esto? ¿Cómo haces? ¿O qué le vendo a esta persona? Y yo siempre les digo, oye, si tú te enfocas, si tú te enfocas en la parte económica, no te van a salir las cosas y el trabajo que lo hagas lo vas a hacer mal. Pero si tú te enfocas y te sigues enfocando siempre, y, y recuerdas el por qué te pusiste tu emprendimiento, que fue por esa pasión que sientes. El dinero llega, tarde o temprano, pero llega. Pero haz las cosas con pasión, haz las cosas bien. Una frase de los seguros es la buena fe. La buena fe en los seguros, ¿qué significa? Tú me puedes decir, un ejemplo, que eres una persona súper sana y realmente por detrás tienes un montón de enfermedades. Ajá.
0: Uh -huh
1: la buena fe y confío en ti, que lo que tú me estás diciendo es cierto, y así mismo espero que obres conmigo, y yo obrar contigo claro es sumamente importante igual ese tema, yo creo que ya para, para concluir el último tip que podría decir en este caso, es lo que comenté dentro de la conversación manejar siempre el tema humano y el tema negocio jamás le demuestres a la persona que solamente le quieres vender y tampoco jamás le demuestres a la persona que solamente estás con esa persona por sentimientos. Tienes que tener ese equilibrio de la parte humana y la parte del negocio, la parte humana y la parte del negocio. Te va a ayudar a tener clientes más fieles, te va a ayudar a entender mejor lo que realmente ese cliente necesita y te va a ayudar al, al día de mañana que ese mismo cliente te refiera a más clientes. Llámese amigos, llámese familia, lo que sea.
0: Buenísimo, David. Antes de, de despedirnos, David, yo quería invitarte a que, a que le cuentes a la gente de, de Ecuador, no sé si internacionalmente también, que le des estos contactos de tu empresa. Súper bienvenido. Esto es es gratis, <ríe> por si acaso. No es que, no es que Kaizen me paga a mí por, por entrevistarle al, al Dave, no, por si acaso, a cualquier. Así que Dave. Este es tu espacio en este momento. Te, te invito a que a que de estos, el teléfono de contacto, tu empresa si tienes algún alguna página, algún contacto, no sé, algún contacto. Te invito a que lo digas ahora, mi amigo Dave.
1: Excelente amigo, muchísimas gracias y sí eh, a todas las personas que nos escuchan. Primero muchísimas gracias eh, comentarles que Seguros es un broker nacional que abre totalmente las puertas a cada una de las personas que desean ser asesoradas realmente con el profesionalismo que se merece. Existe un seguro para cada familia y va a ser un gusto que se puedan comunicar al 0992-889214 o al 098 -207 9901 Y por favor, visítenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kaizen Seguros. Siempre va a ser un gusto poderles recibir. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Realmente qué gusto haber podido compartir un poco de las experiencias, anécdotas, que las personas se den cuenta un poquito más allá del primero de lo, del tema de los vendedores, cómo nos ven, que vean que no es tanto así, y se un poco más a las personas, que realmente muchas veces gastamos en un café, en un plan de internet, en cosas banales, y muchas de estas dejamos a nuestra familia, a nosotros mismos, o al patrimonio que tanto nos ha costado construir, de lado.
0: Súper David, yo te agradezco un montón por haber participado esta noche. Como siempre, yo aprendo muchísimo de cada invitado que está en este episodio y agradecerte por ser el, el último de la temporada. No por último vas a ser el último, ¿no? Los últimos serán los primeros siempre. Entonces, yo te Totalmente agradezco, de yo te agradezco David, un montón, un montón y te deseo mucho éxito, mucha abundancia quedaron temas por hablar. Espero volvernos a ver en, en la próxima temporada. Ya voy a ver cómo cómo hago, pero. Sin embargo, te agradezco muchísimo, David, que tengas una excelente eh, noche, eh, día o la hora en la que esté en el, el mundo, pero tu excelente noche, David. Desca eh, descansa porque estamos acá en la noche y mucha abundancia para tu negocio. Muchas gracias, Dave. Un abrazo. Hermano, un
1: abrazo. Muchísimas gracias a ti.
0: Éxitos. Este podcast es auspiciado por Papers Inc., monstruosamente creativo. y Tucker's Fruit, Cinema Snacks. OdontoFit, agradecemos a todos y cada uno de ustedes también que nos han acompañado en estos 10 grandes episodios de, de, de que fue Daniel? Les agradezco de corazón. Veamos que estoy pensando qué contenido nuevo hacer para la próxima temporada y les invito a todos a seguir escuchando. Aprenderán mucho, Aprendan mucho de lo que, de lo que se dice a diario acá. E igual no se olviden de, de entrar a, a buscar en, en Amazon en Inglés y Español eh, Mi libro de, de creatividad, creatividad pandémica en Amazon Está muy bueno, es una guía corta de 12, 12 páginas Que ustedes pueden conseguir y, y fácilmente, es digital así que no hay ningún inconveniente Gracias a los que lo adquieran Y les espero en la próxima temporada De todas maneras, gracias por acompañarme esta noche Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y éxitos para todos ustedes Mando toda la energía positiva. ¡Chao!